0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta başından beri beklenen asgari ücret oranı, zam oranı belli oldu. İstanbul Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun taraflarıyla bir araya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan zamma açıkladı. Asgari ücret 4.253 TL'den 5.500 TL'ye yükseltildi. Yaklaşık %30 zam yapılarak 5.500 TL'ye yükseltilen yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak.
1: Enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklerimizin maaşlarına yüzde kırkın üzerinde bir enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen asgari ücret komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir askeri ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni askeri ücreti açıklamak istiyorum. Evet, askeri ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi... Bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah başında yeniden gerçekleştireceğiz.
0: İstanbul Ticaret Odası Haziran ayına ilişkin İstanbul enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da enflasyon aylık bazda %4,03'e artarken yıllık bazda %94,2'ye çıkarak 24 yılın zirvesine yükseldi. İstanbul'da haziran ayında toptan fiyatlarsa aylık bazda yüzde 8,17 arttı. Yıllık artış yüzde 87,98 oldu. İstanbul'da daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını ve simit fiyatının 5 liraya çıktığını belirtti. Kararın artan maliyetler nedeniyle birkaç gün önce alındığı belirtildi. Altılı Masa'nın 5. toplantısı pazar günü İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. Daha önce hep akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin bu defa saat 14'te buluşması planlanıyor.
2: Genel... Altı siyasi parti lideri 3 Temmuz pazar günü 5. kez bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının saat 14'te başlaması öngörülüyor. Liderler bundan önce hep akşam saatlerinde bir araya gelmişti. Buluşma saatinin değişmesinin nedenlerini parti yetkilileri medyaskopu anlattı. Yetkililer hem toplumdan hem de basın mensuplarından toplantının çok geç saatte bittiğine dair eleştiriler aldıklarını ve bunları değerlendirdiklerini söylediler. Yetkililerin aktardığına göre toplantı geç saatte bittiği için yapılan yazılı açıklamalar gündemde beklediği kadar yer almıyor ve basın mensuplarının toplantıları takip etmesi zorlaşıyordu. Bu nedenle İYİ Parti'nin toplantının öğlen saatlerinde yapılması teklifi diğer siyasi parti liderleri tarafından kabul gördü. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları da gün geçtikçe artıyor. Medyaskop'un konuştuğu parti yetkilileri bu konunun şimdiye kadar isim bazında gündeme gelmediği ve adayın taşıması gereken niteliklerin belirlendiğini aktardı. Eğer geçiş süreci 1,5-2 sene olarak planlanırsa adayın Altılı Masa'daki liderlerden biri olma ihtimali düşecek. Eğer bu süre daha uzun planlanırsa ihtimal artacak. Siyasi partilerin üzerinde uzaştığı bir başka konu ise Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken ülkeyi yönetecek kadronun da kamuoyu ile paylaşılması. Parti yöneticileri Ağustos ayında Saadet Partisi'nde yapılacak son toplantının ardından yeni turların başlayacağını ve büyük ihtimalle 6 lider arasındaki görüşmelerin seçime kadar devam edeceği aktardı.
0: Siyaset bilimci Doktor Onur Ayp Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Onur Bey. Evet sesim geliyor mu? Sizin sesiniz de gelecek zannediyorum bana.
3: Açık evet, şu an iyi. sesiniz. Geliyor mu?
0: Şu evet an. sesiniz gayet iyi geliyor. Onur Bey tekrar hoş geldiniz. Ee, şimdi aslında altılı masa toplanıyor. Bir yandan asgari ücrete bir ara zam yapıldı. İşte enflasyon e, nedeniyle e, başında tespit edilen miktar e, maalesef e, eridi. E, i̇ktidarda bunu e, kabul etmiş oldu enflasyona takıldığını bu miktarın ve bir arazam yapıldığı yapıldı ne kadar iyileştirici olacak vatandaş için ne kadar e, beklentileri karşıladı e, sokak ne diyor e, zamanla anlayacağız ama Altılı masada pazar günü toplanıyor. Bir aslında seçim sattım halinde Türkiye bir süredir. İktidar açısından seçim ekonomisi tartışmaları yapılan hamleler hep konuşuluyor. Sizce seçmen davranışlarında iktidarın özellikle ekonomik sebeplerle gri alana çekilmiş kararsız seçmeni bu seçim ekonomisine yönelik hamlelerle yeniden ikna etmesi, konsolide etmesi mümkün mü sizce? Ne dersiniz?
3: Yani tabii iktidar partisi uzunca bir süredir aslında erken seçim için bir nabız yokluğu işi içinde. Ancak henüz bekledikleri karşılığı bulamamalar seçmenin nezdinde. Ve burada tabii yapmaya çalıştıkları şey aslında sizin söylediğiniz gibi seçim ekonomisi vasıtasıyla insanların aslında bütün meselelerden ne kadar etkilendiğini ölçmeye çalışıyorlar. Şimdi ben bugün 6 bin lira üzerine çıksaydı bu erken seçimin çok güçlü bir ihtimal olduğunu söylerdim. Yani yıl başından önce bir seçimin yapılma ihtimalinin çok güçlü olduğunu söylerdim. Ancak açıkçası erken seçim için benim beklentimin altında kalan bir zam oldu bu. Bunun sebebini de ben şöyle yorumluyorum. En son İsveç ve Finlandiya ile yapılan anlaşmadan bir kahramanlık hikayesi, bir dış politikada dik duruş hikayesi çıkartmaya çalışıyorlar. Muhtemelen bunu da ölçmeye çalışacaklar anketlerde. Yani bu tür hikayeler ne kadar aslında seçmen nezdimde etkili oluyor? Çünkü bir çatışma ihtimalini de ben iktidarın masada tuttuğunu düşünenlerdenim. Bir çatışma işte Yunanistan'la olabilir ya da e, Suriye'de bir, işte İran gibi e, bir devletle bir çatışma ihtimali olabilir. Bunda masada tuttuklarını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla bu kahramanlık hikayesinin ne kadar karşılık bulduğuna bağlı olarak bir dengeye e, oturtmaya çalışacaklar. Ekonomi ve bu kahramanlık hikayesini ya da lider etrafında kenetlenme meselesini. Çünkü e, şöyle bir durum var. Bugün e, seçmenlerin %68'e yakını yapılan son anketlerde Ekonominin Türkiye'nin en büyük problemi olduğunu söylüyor. Ee, bunun yanında işte işsizlikle alakalı veriler %6,5-%7 civarında ve ikinci sırada gelen işsizlik arada çok büyük bir uçurum var. Ve e, aslında işte hep böyle çok ön plana çıkartıksa bile sığınmacıların sadece etkisi %2,5 olarak anketlere yansıyor. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir nokta var. E, 2015'te 7 Haziran'dan hemen önce Mayıs ayında toplumun %14'ü sadece terörü problem olarak görürken o aslında 5 aylık çok sürecin, hatta 5 ay bile olmadan daha Eylül ayına gelindiğinde bu rakamın biz %72'ye çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla insanlar burada aslında kendi hayatlarını koruma refleksiyle bir anda en büyük öncelik olarak mesela işte ekonomi falan %25'lerde iken bir anda ekonominin durumu %3'lere falan gelecek. Çünkü insanlar o kaygıyla hemen buraya yöneldiler. Dolayısıyla iktidar burada işte o güvenlik arayışı insanların, insanların güvenlik arayışıyla maddi kaygılar arasında bir denge arayışına gitme. Çünkü hem bir çatışmayı hem de aslında bu tür işte sizin söylediğiniz ekonomik popülizmi kaldırabilecek bir ekonomi yok. Dolayısıyla burada bir ekonomik denge gütmeye çalışacaklarını düşünüyorum ben. Ve bu yüzden asgari cilete yapılan zamın 5500 TL olduğunu yani aslında 1200 lira gibi bir rakamla sınırlı kaldığını düşünüyorum. Dediğim gibi bu dengeyi tutturmaya çalışacaklar. Mevcut durumda sadece aslında ekonominin problem olduğu bir noktada seçimi çok şanslı olmadıklarının farkında olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla yapmaya çalıştıkları şey önce bu çatışma ihtimalini ölçüp Mesela buradan oy çıkmaması durumunda, buradan herhangi bir değişiklik olmaması durumunda. Çünkü daha önce e, Büyükelçiler krizinde herhangi bir kıpırdamma olmamıştı. Ve hemen hatırlayalım ardından başında çok e, e, astronomik zam yapılar asgari ücrete. Ve tek oynama, hmm. yukarıya doğru tek oynama orada oldu iktidarın oyunda. Yani Kasım 2015'ten beri tek oynamayı yukarıya doğru ilme kazanışı orada oldu. Dolayısıyla muhtemelen bunu ölçmeye çalışacaklar. Ve buradan çıkacak tabloya göre de bir e, refleks ve hareket alanı açmaya çalışacaklar kendilerine. Hmm.
0: E, i̇ki önemli stratejiyle hareket edecek diyorsunuz yani iktidar bir ekonomi iki dış politikada çatışma bunların hangisi seçmen davranışlarına etki eder e, yukarıya doğru e, hareket ettirirse deneyecek ve belki kamuoyu araştırmalarında bakacaklar e, onu ana strateji olarak belirleyebilir diyorsunuz iktidar açısından durum böyle e, Onur Alp Yılmaz'a göre peki muhalefete gelelim e, Onur Bey e, altılı masada bir Periyodik aralıklarla işte masadaki her partinin sırayla ev sahipliğinde toplanıyor. Bu hafta pazar günü İYİ Parti'de sıra. Meral Akşener ev sahibi, Altılı Masa bir araya geliyor. Her toplantının belirli gündem maddeleri oluyor. Çıkan sonuç metninden anladığımız o ki. Belirli gündem maddeleri oluyor. Bazı sinyaller veriyorlar aslında çıkan metinlerle birlikte. Ancak siz de söylediniz aslında iktidarın temel stratejisi ekonomi ya da dış politikada çatışma olacak. E, i̇ktidar stratejisini tahmininize göre e, muhalefet ne yapmalı peki? E, sizin tahmininiz doğru çıkarsa muhalefet burada ne yapmalı? E, altılı masaya nasıl bir e, şey düşüyor bu süreci yönetmek açısından?
3: Birkaç mesele var. Bunlardan ilki aslında ekonomik. Yani mutlaka her konu ekonomik sahaya, iktisadi sahaya çekilmeli. Çünkü bu aslında muhalefetin elindeki en güçlü argüman. Neden böyle söylüyorum? Bugün Türkiye'de 70 milyon insan açlık ya da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Öbür taraftan bu sayı günden güne artarken bir yandan da yapılan servet transferiyle Türkiye'de sermaye grupları günden güne zenginleşiyor. Şimdi bu askeri ücret 2-3 ay sonra, 2-3 ay bile belki sürmeyebilir, eriyecek. Neden biliyor musunuz Gökçe Hanım? Çünkü belli bir süre içinde, yani işte bu asgari ücret zamından beri geçen 6 aylık bir süre içinde en azından yavaş yavaş e, piyasa dengesini bulmaya başlamıştı. Ancak sürekli bu piyasanın dengesine iktidar bir şekilde müdahale ederek aslında astar, astrep dengesini bozuyor. Şimdi siz bir zam yaptınız, işte görece olarak fiyatlar birkaç gün sabit kalacak. O arada tabii o... E, Ürünlere yani insanların daha önce alamadığı ürünlere bir yıl mı olacak ve o fiyatlar tekrar artacak. Öbür taraftan siz piyasada karşılığı olmayan bir para bastıysanız bunun anlamı şudur. O parayı bir an önce geri toplamanız gerekiyor demektir. O parayı toplamak için de sürekli zam yaparsınız. Dolayısıyla burada e, siz yapmanız gereken temel şey... Bu yükü kimin sırtına yıkdığınızla alakalıdır? Bugün iktidar bu yükü sermayenin sırtına değil, emekçinin sırtına yıkıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? İşte devletimiz belli şeylere üstlendi. Şimdi devletin üstlenmesi ne de demek? Devletin toplumun vergilerinden bağımsız bir bütçesi mi var? Hayır. Dolayısıyla bunu toplum emekçi kesimleri üstleniyor. Ve siz böyle yapmaya devam ettiğiniz sürece yani devlet adına bir şeylerden vazgeçtiniz ya da sermayedarları desteklemeye devam ettiğiniz sürece olacak şey çok belli. Dar gelirliler ve sizin ve benim gibi aslında ücretli çalışanların e, günler günler refah azalacak demektir. Dolayısıyla burada muhalefet partileri iktidara gelmişler ve iktidardan sonrasını konuşuyorlarmış gibi sürekli e, bir kurumsal altyapıya vurgu yapmaları çok bir şey ifade etmiyor. Benim için edebilir, sizin için edebilir. Hı hı. Kurumsal altyapı tabii ki devletler. Ancak şunu unutmayalım, insanlar bundan 5 yıl önce sadece bu iktidara zaten daha fazla güç veriyor, güç vaat ediyor, tek bir kişiye daha fazla güç veriyor diye oy verdiler. Burada yapılması gereken şey ya da şunu söyleyelim bugün... Ekonomik veriler aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekleyen bir durumda olsaydı insanların başkanlık sistemi için bir problemi olmayacaktı? Dolayısıyla burada yapılması gereken şey iktisadi olarak topluma ne vaat ettiğini açıkça ortaya koyabilmesi muhalefetin. Bakın iki tane yakın örnek yaşadık. Bunlardan biri aslında Macaristan, birisi de Malezya örneğiydi. Macaristan'da tıpkı bizdeki gibi muhalefet çok fazla teknik konulara saplandı ve aslında Orban'ın yaratacağı krizlere güvendi. Ve Orban orada ne yaptı? Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bahane ederek Dedi ki muhalefet e, Ukrayna yanlısı daha doğrusu Atlantik yanlısı ve ülkemizi Macaristan'ı alıp e, Ukrayna'nın yanında savaşa sokacak ve dolayısıyla ekonomi daha da kötü olacak. Ve bu yolla aslında geriye çevirmeyi başardı seçmeni. Öbür taraftan Malezya. Edilgen bir pozisyona sürüklenmedi orada muhalefet. İki ülkede de birleşik muhalefet vardı tıpkı bizde olduğu gibi. Ve orada son derece somut vaatlerle ortaya çıktılar. 100 günlük, 200 günlük, 300 günlük, 1 yıllık, 2 yıllık planlarını ortaya koydular. Ve bunları her parti kendi parti binasına astı. Tıpkı CHP'nin 128 milyar dolar meselesinde yaptığı gibi. İşte yapılması gereken şey budur. Son derece somut ekonomik vaatlerle sizin... İşsizliğin bu kadar katlandığı bir ülkede e, aslında istihdamla ilgili topluma vaadiniz nedir? Bu kadar diplomalı, genç işsiz varken sizin bu insanlara dönük sektörel vaadiniz nedir? Mesela bir meslek edindirme kursu açıp Türkiye'yi belli bir sektörde mi kalkındırma düşünüyorsunuz? Ve bu gençleri nasıl, ne şekilde bu istihdama dahil edeceksiniz? Tüm bunların aslında göz önüne serilmesi gerekiyor. Öbür taraftan bugün e, bir tane çocuğun, yani Türkiye'nin geleceği olan e, nesiller nesillerin, yani işte 6-7 yaşında bir çocuğun, ee, sağlıklı beslenebilmesi için yani şey falan filan demiyorum burada lüks beslenebilmesinden filan bahsetmiyorum asgari bir beslenme sağlıklı beslenmesi için bir ailenin harcaması gereken para 2700 lira. Şimdi siz bu durumda ekonomiden başka neyi konuşabilirsiniz? Sayın Cumhurbaşkanı evet dış politikada kriz arayacak, evet ekonomik popülizm yapacak. Ama bunların tamamı aslında seçmenle siz eğer ki ekonomik vaatlerinizi ortaya koyarsanız ve toplumun geldiği durumu gözler önüne sermeyi başarırsanız bu ekonomik vaatlerle sadece komik bir şaka olur ve öteye geçmez. Dolayısıyla muhalefetin elinde aslında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde sol popülizm yapmak için son derece güçlü bir konjüktürü var. Ve bunu mutlaka kullanması gerektiğini söylememiz mümkün muhalefet partilerinin. Ve yine bir diğer mesele tabii sığınmacılarla alakalı onurlu bir dış politikayla onurlu bir çıkış noktasında altı partinin uzlaşması gerekiyor. Bu da yine toplumun aslında ortak problemlerinden ya da şöyle söyleyelim belli aktörlerin de zorlamasıyla ekonominin geldiği durumdan yegane sorumlu görülmeye başlanmaları gibi bu durumlar böyle bir şey tabii ki yok bu çok uzun bir mesele girmeyeceğim buraya ama en azından bununla ilgili de bir ortak program ortaya koyulmalı. Yani işte zaten Sayın Babacan'la alakalı bir iddia var siz de görmüşsünüzdür. Ortak bir strateji geliştirmesini teklif edecekmiş. Altılı masaya bu son derece yerinde bir çıkış olacaktır. Ee, aslında zaten benim ve birçok meslektaşımın uzunca bir süredir de e, ifade ettiği bir noktayı takabil ediyor. Böyle bir ortak strateji.
0: Yani Babacan konusu açılmışken belirtmek isterim. <gülüyor> ee, Ali Babacan için aslında işte seçime tek başına gireceğiz çıkışı. Sonrasında yaptığı birkaç çıkış işte. Ekonomi konusunda Parti ile gelildikleri iddiaları vesaire, hani masayı aslında dağıtma ihtimali olan figür olarak görülürken tam tersi ortak bir strateji önerici kulislerinin gelmiş olması da ilginç aslında son dönemde babacan aslında masada masayı sallayan kişi olduğu iddia ediliyordu tam tersi böyle bir kuliste geldi bakalım peki o zaman <gülüyor> bir işte Voltran'dan da söz ediliyor aslında. Enişe yani işte Selatin abi söyledi ama daha sonrasında sosyal demokratlar arasında, yorumcular arasında da hani bunu işte Edgar Şar yazdı örneğin işte eee Mediascopia'sında e, bir Voltran oluşturmalı diyor e, altılı masa için. E, adaylık meselesi yani sizce adayını açıklamama stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bir an önce açıklanmalı diyenler var, açıklanmamalı diyenler var. İşte mesela Babacan'la ilgili çıkan iddiada adaylık tartışmaları aslında ortak stratejiyi gölgede bırakıyor. Ee, eleştirisi de yaptığı söyleniyor. Vesaire. Ee, sözü size bırakayım. Adaylık meselesine ne diyorsunuz ee, muhalefetin?
3: Bir kere önce deva ile ilgili Sayın Babacan'la ilgili söylediğinize bir cevap vereyim. Ee, Sayın Babacan aslında Muhalefetin içinde böyle hani sanki böyle işte Türkiye'deki muhafazakarlar böyle bir hani adaya düşmüş ve o adada yerliler böyle onlara saldıracakmış gibi bir hani durum varmış da işte o yerlilerden onu koruyacak aktörmüş gibi davranıyordu işte. Bundan vazgeçti çünkü bunun bir karşılığı olmadığını gördüm muhtemelen. Artık muhalefetin içinde genel bir aktör olarak hareket etme kararı. ...olduğunu ve burada da oyun kurucu bir role soyunmaya çalıştığını söylememiz mümkün aslında Sayın Babacan'ın. Şimdi öbür taraftan adaylık meselesi. Adaylık kesinlikle ve kesinlikle son noktaya kadar götürülmeli ki bu bugün Selçuk, Hoca, Selçuk Özdağ adaylığın işte seçim ilanından bir hafta sonra açıklanacağını söyledi. Tabii kendisi Altılı Masa'nın ortaklarından biri olan bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı dolayısıyla elimizdeki şu an bu konudaki tek hani böyle bu kadar açıkça ifade edilmiş kaynakta o. Dolayısıyla ben bunu doğru bulurum. Çünkü birincisi adaylık rekabetin masa içindeki aslında çabaları da Üstü, diri, ...diri tutan bir şey. Öbür taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın en çok isteyeceği şey tabii ki... ...kişiler üzerinden meseleyi tartışmaktır. Bunun da önüne geçiyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini kolunu bağlıyor aslında bu noktada. Bu da son derece önemli. Ama öbür taraftan işte burada Sayın Cumhurbaşkanı ne yapabilir? Kişiler üzerinden bir popülizm yapabilir mi? Yapabilir. Seçim ekonomisi uygulayabilir mi? Uygulayabilir. Dış boyutu kriz yaratabilir mi? Yaratabilir. Bunların hepsine muktedir. Yapamayacağı ne var? Artık doğru düzgün bir ekonomik programa açıklayacak kadrosu yok. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle 2017'den sonra e, liyakatli kadroları tamamıyla tasfiye ederek e, sadakati liyakate tercih etmiş durumda. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi gibi partinin ortada ortada olmadığını söylememiz mümkün. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi siyaset bilimi kavramıyla söylememiz gerekirse bir EDOK'a yani bir amaç odaklı organizasyona dönüştü. Amaç ne? Sayın Cumhurbaşkanı'nı iktidar yapmak aslında. Sayın Cumhurbaşkanı'nı iktidarda tutmak. Önceden Sayın Cumhurbaşkanı partisi iktidarda İktidar yapmak için uğraşırdı. Şimdi partisi her ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanı iktidar yapmak istiyor. Dolayısıyla böyle bir anomali e, oluşmuş durumda. Ve bu yüzden dediğim gibi Türkiye'nin e, problemlerine çare olabilecek nitelikli bir kadrosu yok. Şimdi muhalefetin içinde çok nitelikli kadrolar var. Ancak ortaya hala bir ekonomi programı çıkabilmiş değil. E, bu çıkmadığı sürece işte o Voltran'ı yaratmak imkansız. Yani şöyle düşünün Gökcan'ım. Hanım. E, bir hastalığınız olsa Allah korusun ya da benim bir hastalığım olsa doktorun söylediği şeye kulak kesilirsiniz değil mi? Yani toplum diyor ki yanıyorum ben diyor %70'i ki %30'luk kitle de muhtemelen iktidar partisinden asla kopmayacak işte ya da Cumhur ittifakından asla kopmayacak bir kitle. Yani işte en büyük sorun ne dediğinizde LGBT'yi filan diyen kitleden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani burada %70'lik bir yandım diyen kitle. iktidardan kopmuş, bunların tabii %15 kadarı da böyle. iktidardan kopmuş, dörtdüsünü yakmış, kenarda bekliyor ama hiçbir yere de gitmemiş bir kitle. Dolayısıyla sizin bu insanları ikna etmeniz gerekiyor. Ve siz bu insanları nasıl ikna edebilirsiniz? Siz bu insanları Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı tartışmasıyla ikna edemezsiniz. İş buraya gelirse Sayın Cumhurbaşkanı ikna eder. Ben buradan söyleyeyim açıkça. Sizin bu insanları ikna etmeniz için... Yapmanız gereken şey şudur, sana ben daha iyi bir Türkiye vaat ediyorum. Çünkü insanların geldiği nokta neydi? Bu iktidardan daha iyisi olmazdı, ee, daha sonrasında ne oldu? Bugün geldikleri nokta, kim gelse bundan kötüsü olmaz. Ama artık gelinmesi gereken nokta çünkü insanlar hala şunu düşünüyor, acaba muhalefet yönetebilir mi? İşte burada ben yönetebilirim kardeşim bak benim programım ortada 100 gün sonra bunu hedefliyorum 200 gün sonra bunu hedefliyorum 300 gün sonra bunu hedefliyorum ve ben bunu altılı birlik şeklinde yürüteceğim noktasında insanları ikna etmeleri lazım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dikkat edin bir diğer yandan da masalın altı parçalı olmasını vurgulayarak bunlar yönetemezler çünkü çok parçalılar gibi vurgu yapıyor. İşte burada... o altılı masadan aslında bir gürültü türlediği değil de bir harmoni çıkacağını ortaya koyması ve bunu da ancak bir programla o programın neresinde kimin olacağını açıklayarak ortaya koyabilirler. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı masanın böyle çokluğunu altılılığını vurgulayarak seçmenine ya da kendisinden kopan seçmene en azından bir kere eline daha bakın biri tercih etmek altıyı tercih etmekten iyidir gibi bir propaganda yapması şiddetle muhtemel ve muhtemel ve tabi diğer bir yandan da (gülüyor) Bunu aslında kendisinin son seçimi olduğunu belki vurgulayarak seçmenin iktidar etme noktasını da gidebilir. Benim görebildiğim kadarıyla bu işte seçim kanunuyla uygulama, seçim kanun, kanunuyla oynama, işte 100 il tartışmaları vesaire iktidarın önceliği 301 milletvekilini yani parlamentoda çoğunluğu alıp ardından muhalefetin tek adayla seçime gitmesinin önüne geçip altılı masayı dağıtma birinci strateji ikincisi Ümit Özdağ gibi daha dışarıdan aktörlerle muhalefetin tek bir adayla gitmesinin önüne geçip seçimi ikinci tura bırakmak ve bu ikinci tura kalman noktada belki bir dış politik krizi vesaire gibi krizlerle e, belki HDP'yi kapatmayı buraya erteleyip parlamentodaki çoğunluğunu vurgulayarak Gelin bir kere daha istikrardan yana oy kullanın. Bakın Cumhurbaşkanı'yla parlamento çoğunluğu başka yerden olursa kriz çıkar gibi bir vurguyla aslında görebildiğim kadarıyla ikinci turda seçimi kazanmak gibi bir stratejiyiz diyor. Dolayısıyla bunun önüne geçmenin yegane yolu muhalefetin önce tek bir adayla seçime gitmesi yani ikinci turu bu defa birinci tura çekmesi Hı. ve öbür taraftan da dediğim gibi aslında bir ekonomik programla Sayın Cumhurbaşkanı kişiler üzerinden tartışmayı yürütmesinin önüne geçmesi.
0: Onur Alp Yılmaz çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
3: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Türkçe yayın yapan Amerikanın Sesi ve Doğçeverle Türkçenin internet sitelerine erişim engeli getirildi. Radyo Televizyon Üst kurulu bu iki kurumun Şubat ayında lisans başvurusu yapmasını istemiş ancak kurumlar başvuruda bulunmamıştı.
2: Amerika'nın sesi ve Doğa Haberi'le Türkiye'nin internet sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Radyo ve televizyon üst kurulu bu iki kurumun Şubat ayında lisans başvurusu yapmasını istemiş ancak kurumlar başvuruda bulunmamıştı. CHP kontenjanından seçilen rütük üyesi İlhan Taşçı, kurumların bir hafta içinde bir üst mahkeme olan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurma hakkı olduğunu dile getirdi. Taşçı'nın verdiği bilgiye göre karar artık hukuki boyutta taşındı. Ve erişim engelinin kaldırılması için yine bir mahkeme kararı gerekli. Taşçı erişim engeli kararının İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesinden hemen sonra gelmesine de dikkat çekti. Taşçı kararının zirveden sonra gelmesi oldukça anlamlı dedi. İlhan Taşçı erişim engelinin RTÜK'ün ulusal televizyon kanallarına karışmasından farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek artık yurttaşların haber alma hakkının engellenmesi uluslararası boyuta taşındı. Bu çok vahim. Seçime gidilen süreçte vatandaşların haber alma hakkını engelleyen kararların daha da ağırlaşmasını bekliyorum dedi. Deutsche Welle Türkçe Genel Müdürü Peter Limburg, Türkiye'de lisanslı medya RTÜK'ün uygunsuz bulduğu içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. Deutsche Welle, uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak açıklamasında bulundu. Rütük 1 Ağustos 2019'da resmi gazetede yayınlanan yönetmelikten yola çıkarak Türkiye'de yayın yapan üç uluslararası yayın kuruluşu, Amerikanın Sesi, Deutsche Welle Türkçe ve Euronews'e lisans başvurusu için 72 saat süre tanımıştı. Kararın kurumlara ulaşmasının ardından 72 saatlik süre 24 Şubat'ta dolmuştu. Deutsche Welle Türkçe ve Amerikanın Sesinin başvuru yapmamasının ardından 6.112 sayılı Rütük Kanunu'na göre Kurumların yayınlarına erişim engeline kadar gidebilecek bir süreç başlamıştı. Rütü'nün Euronews için internet yayın lisansı alma şartı ise Euronews'un lisansa tabi bölümlerini değiştirmesi sonucu kaldırılmıştı.
0: Kemal Can ve Ruşen Çakır haftaya bakışta değerlendirdi bu kararı izleyelim.
4: NATO meselesi e, dolayısıyla e, yaşananlarla ben bir tür bağlı olduğunu da düşünüyorum. Açıkçası... Ee, iktidar ile ilişkilerinde bir süredir onların ne yaptıklarından çok kendi yaptıklarına onların ne kadar karışabildiğiyle ilgili e, bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Ve mümkün olduğunca orada elini genişletmeye çalışıyor. Yani antidemokratik bir takım uygulamalar konusunda bu e, kendisini rahat hissettiği, içerideki baskıyı arttırırken bunun dışarıda başını ağrıtan bir şey olmaktan çıkmasını sağlamaya dönük e, bir takım e, girişimlerde bulunuyor. Şimdi NATO meselesinde de, yani şimdi çıkan mutabakatta nasıl bir e, sonuç çıkar bilmiyorum ama en azından ilk sonuç olarak iktidarın içeride yapacakları konusunda elini rahat hissetmeye başladığını anlayabiliriz burada. Yani e, Doğa Çömele ve Voice of Amerika'ya yayın durdurma getirebiliyorsa işte önümüzdeki günlerde buradaki daha savunmasız e, bir takım yayın kuruluşlarına ve tek tek insanlara çok kısa bir süre önce gazetecileri gözaltına aldılar. Bir kısmını tutukladılar, hapse atıyorlar. Artık gazetecilik yaptıkları için insanlar yargılanıyor. Meşhur işte Kemal Kürk'ün fotoğrafını çeken e, gazeteci arkadaşımız mahkum edildi. Bütün bunlar aslında önümüzdeki günlerde e, neler olabileceğini, seçime doğru giderken iktidarın medya alanının nasıl kontrol edeceğini bize gösteriyor. Bu hazırlanan yasalar daha önce epeyce tartışıldı. Büyük ihtimalle bu alanda, e, seninle de konuşmuştuk yine haftaya bakışlardan birinde, sadece yayıncı kuruluşları ve gazetecileri değil, sıradan e, bunları, bu haberleri, bu bilgileri paylaşan, sıradan sosyal medya kullanıcılarını da e, risk altına sokan ya da baskı altına sokan, ve bir uygulama e, halinde e, önümüze gelecek gibi görün.
0: Artvin'in Kemalpaşa ile Hopa ilçeleri arasında heyelan meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Hopa'nın Esenkayı köyü muhtarı Yaşar Papila, yaşanan heyelanla ilgili son durumu medyaskopu anlattı.
5: Bu bölgesi kayalık bir bölge. Kayaları boyduk, kırdık. ...ya da çakırın üstüne toprağı döktü... ...yol yapmaya çalıştık... Ee, ...benim köyümün... ...maküst talihi de şu oldu... ...Hopasap sahil yolu... ...benim köyümde açılan... ...iki tane taş ocağındaki taşlarla... ...deniz takipatları yapıldı... ...yani şunu demek istiyorum... ...iki taş ocağı yıllarca kullanıldı... ...büyük ölçekli direnit atışları yapıldı... ...Karadeniz'de toprak katmanı azdır... Ee, iki iki buçuk üç metreden sonra sal kayalıktır devamlı bu sarsıntılar e, toprak katmanını oynattı araya su girdi yağışlı bölge üst kremayı toprağı ağacı bunu aldı sürükledi altta kayalık katman çıktı Ve biz bile şurada 15 sayede 3 defa köy olarak hopa olarak bu heyranları yaşadık e, niçin diye soruluyorsa ben bu yanıt atışlarına bağlıyorum. Yanıt atışlarına bağlıyorum. Çünkü e, topografik olarak sarsıldı bu mekanlar. Hemen duyan taşlar ki 4 sene önce 4 seneye geçti. Diğer tır parkının yanında bir elan olmuştu. Yeni yapıldı oralar. Her, yer, her an her yer gelebilir bizde.
0: Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul 10 Mayıs'ta tutuklandı. Kuytul kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya, azmettirme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Alparslan Kuytul'un tutukluluğunu ve yaşananları eşi Semra Kuytul anlattı.
6: E, kaçırdığını iddia ettiği kişiler şu an 8 kişiden Hı, evet. e, 4'ü e, cezaevinde olan onların e, o zaman da anlatmıştık camideki görüntüleri e, kaçırma olayının e, hani zaman zaman olarak da uyuşmuyor. Birbiriyle diye anlatmıştık yani dört arkadaşımız camiden çıkarken görüntüyü alıp işte o sahiplerde o sıralarda kaçırma olayı gerçekleşiyor dolayısıyla bunlar kaçırdı. Yani kaçırma evet. olayın esnasından bir görüntü yok ellerinde ama videolu kanıt varmış gibi sunuyorlar. Videoda dört arkadaşımızın camiye girerken ve çıkarken ki yakın e,
4: zamanlarda başka bir Evet başka bu. bir başka evet.
6: yaklaşık bir arabayla 10-15 dakikalık bir mesafede evet. olayın olduğu yere e, cami görüntüsünü almışlardı. Ee, Hoca Efendiye bağla, bağlama noktası da o camide görüntüsü olan kişilerle Hoca Efendinin başka bir takım ortamlardan çekilmiş fotoğraflarının olması, yani talebeleriyle fotoğrafının olması. Hmm. Hatta biz e, o şeyin hemen üstüne tutuklamanın hemen üstüne dedik ki yani kimi kimlerle fotoğrafı yok ki? Yani e, eğer fotoğraf bir e, beraber fotoğraf çekilmiş olmak e, böyle bir ilişkiye yani böyle bir e, suçlama için yeterli bir delil olacaksa. Yani şu anda ortaya çıkan fotoğraflar, kimlerin kimlerle nasıl hala bile çekilen fotoğrafları var. ya yani talebesiyle mesela şey kaçırma olayla hiç alakası yok. Diyelim ki o talebesiyle iki sene önce işte bir gezide bir yerde hmm. bir, bir görüntüsü var. Oradan ona bağlayarak işte o zaman demek ki o yaptırdı. Ya yani tanıyor yani.
4: Hmm, yani o, olay e,
2: özelinde, yani bu yok, fiil özelinde evet. bir e, kurulmuş illiyet boyu yok ama aynı hani, tanışıklık. Tanışıklık. Yani zaten tanışıklığı
6: inkar eden de yok. Hani biz bunları tanımıyoruz demiyoruz. Bizim arkadaşımız zaten hepsi de Hoca Efendi'nin talebesi sürekli yanında olan kişiler zaten. Her yerde görüntülenmeleri mümkün olan kişiler. Zaten bizim biz bunları tanımıyoruz diye bir iddiamız yok. Yani eşleriyle çocuklarıyla, aile gibi akraba gibi olmuşuz. Yani yakın çevremiz zaten. Gazeteci ve yazar Elçin
0: Poyrazlar 2018'de kaleme aldığı romanı mantolu kadını ve polisiye yazarlığını zeytin
7: dalında mügeiplikçiye anlattı. Domestik e, nuar denilen bir türü denedim ben mantolu hmm. kadında elimin e, ilk değdiği e, farklı tür diyeyim çünkü ilk iki siyasi polisiye ya da casusiyet türüne geliyordu gidiyordu gazetecinin ölümü ve karamuska orada mesela bir kahraman baş kahramanın bir gazeteciydi gazeteci kadındı evet. e, şimdi bu e, benim için yeni bir e, deneyimdi ve bu 2012 yılından beri e, yurt dışında özellikle Amerika ve İngiltere'de e, çok rağbet gören bir tür domestik noir. E, aslında biraz hani domestik deyince kadını aşağılıyor muyuz hani Hı. gibi bir tartışma da olmuştu. Çünkü ilk isme bunun chick noir. Yani kız e, kara romanı gibi <gülüyor> görülebilir. E, ondan vazgeçtiler. Domestik noir'a geldiler. Şimdi aslında domestik noir denilen şey ev içi ya da aile içi şiddete yönelen kadını merkeze alan, kadının kurban olduğu durumlarda e, polisiği anlatan cinayet meselelere giren bir tür öyle özetleyebiliriz hı hı. E, elbette ki e, kadınlar ve an, işte kızlar ve anneler kadınlar ve kızlar hı hı. E, artık onu nasıl kategorize ediyorsanız ev içindeki e, kurban tırnak içinde kurban meselesini ben burada e, G'yi e, ismini tabii ki romanın sonunda öğreneceğiz. Kim olduğunu, neler yaşadığını e, biz ölü bir kadının ağzından e, evet. dinliyoruz. E, ve o bize ölü kadının sesi, ölü kadının ifadesi nasıl ulaştı onu da polisiye yapıda izliyoruz. E, oldukça e, bence güncel bir roman, hala bu kadar konuşulmasının işte sürekli arkadaşlarla benim kendi kadın grubularımla da konuşulmasının nedeni bu. Çünkü zaten şiddet yani şiddetin ilk türü aile içinde başlıyor. yine Bakış'ın bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.